0: Uno Hola No Financieros, otro Stonks Volan Primas y pues nada, está aquí Greg. y ¿Qué tal, Greg?
1: Eh, Con la tecnología están los eh, mismísimos, pero bien, bien luchando contra corriente y y por lo menos me pongo cachas. Nada es contra corriente, lo único que haces es ponerte cachas. (risa)
0: Bueno, de todas maneras esto, al final tendremos que pasar la tarjeta y se acaban los problemas de tecnología, porque, porque es así. Y también tenemos aquí pues, a, a Fernando Luque, que hace, a, hace tiempo que no, que no se venía. Eh, hola, ¿Qué tal, Mariano, Fernando? Hola,
2: Greg. Bien, bien, bien. Ahí soportando las subidas de, del Banco Central Europeo, porque soy de... Iba a decir de los pocos, ¿no? Hay muchos que tienen una hipoteca tipo variable, o sea que yo soy uno de ellos.
0: Muy bien, muy bien perfecto. Eh, bueno pues antes de vamos a hablar de de, de fondos de de renta fija de la situación un poco en general antes también pues eso eh, está también Fernando porque está abierta la nueva edición del curso de fondos Eh, os podéis inscribir desde ya hasta el día 12 de febrero y desde ya pues tendréis acceso a los vídeos de formación, a los webinars de la edición pasada, al webinar que tuvimos ayer que ahora hablaremos de renta fija que fue para los alumnos y para la comunidad de Fernando, la comunidad de Jorge de Fondos a Fondo. El webinar está a mí me gustó mucho, salió muy bien. Ahora hablaremos de él. Y también, pues aparte de tener los vídeos de formación, los webinars de la edición pasada, el webinar de ayer, los cuatro webinars que vamos a hacer desde mitad de febrero hasta mitad marzo, que serán de dudas, de... y de todo, de pues eso, y de comentar mercados, carteras y tal. Y luego, pues, futuros webinars que hagamos, pues, todo por ser eh, alumnos del curso de de fondos con Fernando. Mm, Sí, pues eso. Fernando, meteros en su newsletter que va va a dar descuentos. Y y si no, también, pues, ya la semana que viene nosotros daremos nuestros descuentos y y esas cosas. También os podéis suscribir a la newsletter de de Greg, que que todos los viernes, al filo de la noche, pues, enviamos todo el resumen de todo lo que que ha publicado. El podcast, vídeos... Eh, porque ya está a un paso de ser prácticamente youtuber, youtuber consolidado pues, <risa> con 2000 eh, seguidores gracias a todos, con 2000 seguidores gracias, entonces si, si es, por si no queréis perderos nada pues meteros en la newsletter de, de Greg y bueno pues eh, yo creo que lo he comentado lo que quería comentar voy a comentar así una anécdota que a mí me hizo gracia ayer porque eh, Greg envía o sea él tiene, envía el enlace de Zoom que es como la, la cita ¿no? para, para tenerla ahí Entonces, en el del webinar de ayer, no sé si os disteis cuenta, pero puso Fernando Luke, como en vez de Luke, que es con Q. Como eh, como, como Luke
2: Skywalker de. Claro, y me moló. Me moló mucho porque digo, claro, si es
0: que que Fernando es el Luke Skywalker de los fondos. O sea, es el. eh, Vamos, eh, han hecho una pregunta ahora en el curso de fondos de de un fondo de cobertura ETF, tal. Y eh, mira, este, tal. Aquí tienes el. La dirección, digo, es que es el, el Luke Skywalker de los fondos, lo tenemos aquí.
2: Sí, sí, sí. A ver, no sé quién es Dark Vader aquí en la historia, ¿eh? No, 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 sé no, no, no. Sí. <risa> <risa> no iba a decir los banqueros centrales. Claro. Porque es verdad que ahí nos tienen ahí un poco... A mí me tienen un poco... No preocupado, ¿eh? Pero... Uh, iba a decir que, que Powell lo he visto uh, por utilizar un, un adjetivo que se, se utiliza mucho hoy en día, blandengue. Es decir, y yo lo entiendo, ¿eh? porque claro, yo soy el presidente de la Reserva Federal. De alguna forma, evidentemente, mi, mi objetivo es controlar la inflación, pero tampoco quiero uh, destruirlo todo. Es decir, si realmente voy a, a machete para luchar contra la inflación pues eso supone crear mucho dolor, ¿no? Y en alguna ocasión lo ha dicho. Pero ayer lo he visto ahí un poco que, claro, le gustaría el aterrizaje suave, pero vamos a ver, yo sigo pensando que que si llegamos a un aterrizaje suave será por casualidad, porque lo, lo, lo más normal... Es con la subida de tipos que que estamos viendo, tanto en Estados Unidos como en la zona euro, lo más normal es provocar una recesión, que en definitiva es lo único que te permite controlar la inflación. Tienes que realmente deprimir la demanda para para evitar, digamos, una escalada o una reescalada de la inflación, porque yo creo que lo más probable es que efectivamente la inflación se vaya moderando pero claro, llegará un momento en que no sabemos dónde se va a parar eh, la inflación y claro, los banqueros centrales siguen teniendo en mente ese 2%, pero yo creo que ese 2% es del pasado. En el futuro yo no creo que va a ser el 2%, digamos, la norma en términos de tasas de inflación, por muchos motivos, que yo creo que incluso lo, lo hablamos en la en algún webinar el el año pasado, por ejemplo, todo el tema de la, que yo insisto mucho en la desglobalización. Bueno, claro, China es verdad que sigue produciendo bienes a precios baratos, pero ya no es la máquina de de producir bienes de de forma muy barata, ¿no? Además tienen también un problema de, de crecimiento económico y, A ver, eh, va a ser difícil que que China juegue el mismo papel que ha jugado en todos estos últimos, eh, ponle, 10 años. Y luego el tema de la energía. Yo sigo pensando eh, que no vamos a tener energía barata en el futuro. Y luego... eh...
1: Tienes tienes que ser ser positivo. Mira el gas Ah, natural. Mira el gas natural. Sí, sí,
2: sí, sí, que lo lo estoy mirando mucho y es verdad que que Es pues, alucinante lo que pasa al gas natural. Uh, yo creo que incluso uh, es verdad que en el 2020 ahí estuvo por debajo de, de dos dólares uh, durante la pandemia y, y mucho más atrás también estuvo por debajo de, de dos dólares, eh, pero estamos ahí. Sí, pero eran,
1: eran, totalmente, otros, eran totalmente otros años, eran totalmente to, totalmente uh, diferentes uh, digamos diferentes perspectivas y además Estados Unidos en aquel por aquel entonces no podía um, digamos exportar lo que, lo que, está, lo, que está, lo que está lo que está lo que puede exportar ahora no tenía los terminales no tenía tantos terminales de exportación y tampoco nos tenía a Rusia que no invadía el mercado entonces a ver la posición corta de la gente que se ha puesto corta de gas ha sido brutal la estacionalidad y, y te, hoy el, el primer dato de hoy ha sido de que, de que en, esta, en, uh, en Europa es la primera semana que empezamos a consumir, no a acumular gas. Yeah. Me repito, en febrero hemos llegado al punto donde empezamos a reducir el gas, ¿vale? Hay gas. Yeah. Pero tampoco, tampoco es válido de que en Estados Unidos se ha pegado una hostia. Estacionalmente se está consumiendo gas en Estados Unidos. Hoy han salido los datos de gas natural, se está consumiendo, se está consumiendo pero hay suficiente. Lo único que cuando hay una posición corta de gente, sí. eso barre y se va, y se va, y se va, y se va. ¿Por qué se ha ido a dos dólares? Habían 20.000 puts en dos dólares. Esto es un imán. Eso al igual que cuando hablamos del gamma, en el mercado de de materias primas, también funciona el gamma y también te atrae el gamma, ¿no? Y y, y es es raro, es raro. Eh, Para la gente que me está mirando YouTube, estoy intentando ajustar la pantalla para que se vea bien. No no me va muy bien. Estoy hablando y ajustando pantalla porque algo ha pasado otra vez. Uf, la
0: tecnología. Vuelvo a... Vamos a la renta fija, un poco el panorama. Sí que yo estoy ahí también con Fernando, ¿no? Eh, siempre incomodan, lo, o sea, siempre los bancos centrales es qué van a hacer, ¿no? Eh, ese mmm, por dónde van a tirar, ¿no? Pero, pero ese titubeo, ¿no? Ese eh, queremos hacer una cosa, pero el mercado no nos deja, ¿no? O sea, así como otras veces dicen, Bien. no, pues es que eh, queremos subir la inflación, ¿no? Y dices, vale, pues van a hacer esto y el mercado está, está como estable todo, dentro de que eh, haga el pase lo que ellos quieren, ¿no? Pero es que ahora es Quieren bajar la inflación, pero la demanda está también muy fuerte, o sea, eh, mm, eh, en fin, esa, esa situación rara y lo que tú dices, al final acaba temblando alguien que no tiene que temblar, ¿no?
2: Ya, A ver, yo, yo creo que uh, aquí hay una lucha entre el mercado y, lo, y los bancos centrales, ¿no? El, ¿Por qué? Porque creo que lo, lo dije ayer también, el mercado anticipa bajadas de tipos de interés ya para final de este año, mientras que la hoja de ruta de, de la Reserva Federal no contempla de momento eh, bajadas de tipos de interés. Entonces, es verdad que eh, vamos a controlar la inflación. Yo creo que a corto plazo eh, lo normal sería pues ver tasas de inflación pues aún más bajas, pero claro el problema eh, no es tanto esto, que yo creo que esto ya está descontado. Lo que no está descontado es que los tipos se mantengan altos durante mucho tiempo. ¿Me vas a decir qué significa mucho tiempo? Pues nadie lo sabe. No lo sabe la Reserva Federal, pero el mercado anticipa que que no va a durar mucho esa pausa de de, de la Reserva Federal. A mí me parece que estamos en el escenario, digamos, más positivo posible para la renta variable. Y claro, basta ver las rentabilidades que que están alcanzando pues eh, fondos de, de renta variable española o fondos de renta variable europea, que ya pues alcanzan el 10% en un solo mes. Me comentaba algún asesor financiero que ya había hecho el año solo con el mes de enero. Claro. Con un 10% que dice, vale, pues aquí ya recojo ganancias y en monetarios. Y, y, y hasta cierto punto tienes razón, porque yo creo que es una rentabilidad extraordinaria especialmente para el mercado europeo, ¿eh? porque el Eurostox está ahí ya prácticamente en máximos históricos. Y, a ver, me choca con lo que yo puedo entrever de, de, de lo que puede pasar. Porque, claro, subidas de eh, hoy mismo de 50 puntos básicos en, eh, en, en el, para el Banco Central Europeo, eso tiene un impacto. A lo mejor no inmediato, pero sí que eh, a lo largo del tiempo eso va a afectar a las empresas que tienen que refinanciarse, eh, a los hogares que tienen pues eh, un préstamo a tipo variable, eh, y, el, y el impacto es grande, eh, es grande. Y eso, a ver, yo creo que es de sentido común, eso va a afectar al consumo. Y hablo de Europa, pero lo mismo para Estados Unidos. Pero, claro... ¿Qué, qué, no... tío, qué, ¿Qué sentido común? <ríe>
1: es que esta mañana en el Grupo Delta estamos esperando una operación y voy a poner un ejemplo muy tonto. ¿vale? El ejemplo viene un poquito del... De, de, de uno de los newsletters que leo todos los días, que es gratuito además, de Tierra 1 Alfa, y de, decía algo de que, que el mercado está a, a tope de cocaína, ¿vale? es decir Y le decía a un tío que es que no puedes argumentar con alguien que va a largo de Tesla y sí. coles, ha ganado un 500% en las últimas dos semanas, es como en una discoteca a las 5 de la mañana intentar discutir con un tío que va a tope de coca, no tiene sentido, ¿Por qué no? Porque no. es que está, él está en una onda de subidón y tú estás en otra onda. Entonces no puedes sí. discutir con esto. ¿Por qué? Porque, porque ¿cómo le vas a explicar a alguien que lleva en su cartera de stock picking? El año pasado ya no recuerda que ha perdido un 50%. Eso ya no recuerda. Sí. Él solo recuerda que ahora ha ganado un 40%. Si la, la, tu amiga Cathy Woods o cómo se llama, lleva un, un, el mejor arranque del año, un 30 y pico por 100%. Lleva su fondo subiendo. Entonces, sí. claro, ¿qué quieres...? ¿Cómo argumentas con este mercado? No tiene argumentos este mercado. Pero a ver, cada crisis y cada, cada, uh, cada bofetón... ¿Cómo es el mm. dicho ese? Es que no te lo esperas hasta que te dan la primera hostia, ¿no? El,
2: no eso lo el, decía el de Mike, a Mike
1: Tyson, Tyson. El de Mike Tyson, ¿vale? <risas> eh, pensar, ¿cuándo hay posibilidades de que te den una gran hostia? Sí. Cuando estás hiper, es, es hiper contento y piensas que eres Dios. Lo digo por experiencia, eso lo he hecho esta tarde también. A mí me han dado hostia cuando más me lo creía que yo soy el mejor, ¿vale? Eh, la vida es así y el mercado es peor.
2: Yeah. Pero, a ver, yo creo que hay, o por lo menos es un poco lo que yo me, me hago como preguntas, hay uh, tres posibilidades. Uh, o retomamos el mercado bajista después de este subidón del mes de, de enero, o o esto a lo mejor es el inicio de un mercado alcista que también me lo planteo. Ahora bien, yo digo, para mí hay pocas posibilidades de que el mínimo que hemos visto en octubre sea el inicio de un mercado super alcista. Y cuando digo super alcista, tampoco estoy pensando en 40% anuales, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en rentabilidades del 10% anual en los próximos años. No me lo creo, ¿por qué? Porque un mercado alcista de esta fortaleza siempre empieza con valoraciones bajas, baratas. Y no es el caso. No, no digo que el claro. mercado esté caro, ¿eh? no digo que el mercado esté caro, pero no está barato. El, y tampoco lo estaba uh, en, en octubre cuando empezamos este, este rally. ¿no? Entonces, siempre los mercados alcistas empiezan con valoraciones muy baratas. Este es el primer punto. El segundo punto es el, uh, en todo mercado, digamos, de fuertemente alcista, nace después de una claudicación por parte de, de los inversores. Siempre va a haber, eh, y, y lo vimos en el 2001, lo vimos en el 2008, hay eh, una claudicación por parte de, especialmente del retail, pero también del profesional. ¿eh? Y esto no lo hemos visto. Yo siempre recuerdo el tema de los flujos de renta variable americana, de flujos de ETFs, la gente sigue invirtiendo no ha habido ningún uh, ninguna claudicación uh, ni reembolsos masivos uh, entonces eso me dice que este no es el, el, el inicio de un mercado alcista ahora bien claro. podría ser el inicio de un mercado lateral y eso es malo para el inversor es malo porque es muy difícil gestionar un dentro de un mercado lateral porque lo más probable es que te coja cada vez a contrapié. Es muy difícil uh, gestionar un mercado lateral. Pero si no, basta mirar por uh, lo que pasó en los años 70, por ejemplo, que podría ser. ¿eh? No, y no lo digo por el tema de inflación. Lo digo por el tema de un mercado lateral que ha durado o que duró uh, más de 10 años. Entonces, claro, estar inmerso en un más, mercado más, lateral es complejo.
1: Más de 10 años y con bandazos de, <risa> de, de, de un 30. Es, es que hay sí, un... Hay claro. un... Wi-Fi uh, preparó un post relativo a esto y es tremendo los las, las bajadas y las subidas que, que ha hecho que ha hecho el mercado en esta época. Y lo que tú dices te pía contra pie, dos de estas mal, sí, sí. dos de estás mal y a lo mejor tardas 20 años en recuperarte.
2: Sí, sí, sí. Es, es complejo porque, porque en un mercado alcista el, el inversor sabe cómo, cómo cómo invertir, el buy the deep, compra en las caídas. En un sí. mercado bajista, muy bajista, pues también, porque dice, bueno, esto es bajista, pues me mantengo fuera. Pero en un mercado lateral, bueno, es, lo, es lo peor que hay para el. el y, y no olvides
1: que en el bar siempre se cuentan las victorias.
2: Ya, ya, sí, sí. sí, sí.
1: ¿Vale? No sé si es así, no. Nadie pierde dinero. Es como el Fintuit. El bar es como <risa> el Fintuit. El bar es el. El, 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 el Fintuit es el bar después de la, del COVID, ¿vale? Porque ahora sí. no puedes ir al bar, pues <risa> digo mis tonterías en Fintuit
2: ya
0: está
1: uh, Y, y Luego... qué tal el mercado de bonos ¿Qué tal? A ver, el mercado de Bueno, bonos... espera
0: Déjame que te haga una Vamos a, vamos a hilar con el mercado de bonos Pero hilamos eh, que lo tenía Tú con que de, del webinar de ayer de Fernando Que de verdad, ¿eh? salió me gustó mucho ¿Tú crees qué idea se te quedó? Una o dos ideas Que dices, mira, me gustó esto Yo tengo la mía La dije ya ayer Pero algo que te es Que dices, mira, esta cosa que comentó Fernando yo sé
2: y, lo que dila. piensa Mariano Dile la
1: tuya
0: y yo pensaré la mía vale porque... a, mí me, a mí me gustó la idea eh, de, 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 la, de, la de promediar la, la renta sí. fija ¿no? sí, de, sí. De, Esa idea me gustó porque es eh, lo que se ha estado recomendando Durante años de mercado alcista eh, Para la renta variable ¿no? Decir, oye, pues no sabes cuándo va pues El dólar costa averaging eh, Ir promediando y decir lo mismo Oye, no sabemos sabemos que los tipos en algún momento pararán pero también pueden estar subiendo. Pero como empiezan a ser atractivos, pues yo no me complico a intentar pillar el máximo del tipo de interés y el mínimo del bono, sino que pues voy aportando y, y voy... Mmm.
2: Y yo sería también flexible con la renta fija. Uh, es decir, uh, y lo planteé ayer, a lo mejor tenemos una recesión a la vuelta de la esquina. Pues bien, todo lo que has comprado, todo lo que has comprado pues se va a revalorizar. ¿Por qué? Porque en principio los tipos de interés a largo pues van a reaccionar a la baja, con lo cual ahí vas a tener, digamos, un, la posibilidad de, eh, de obtener, digamos, una ganancia de capital por caída de tipos de interés. ¿Qué pasa si suben los tipos de interés? Pues bueno, no pasa nada, pues sigo comprando a tipos más altos, porque hay un, eh, un, un hecho que es, que además, se demuestra eh, en la práctica. Por ejemplo, eh, la, el ejemplo es que si tú inviertes en, en fondos de muy largo plazo, eh, supongamos eh, que invierten en bonos a 10 años, tu rentabilidad anual a 10 años va a ser el digamos el punto de partida de, de, del, del rendimiento inicial. Es decir, si tenemos ahora pues el bono americano en el 3,5%, Lo más probable es que a 10 años, si inviertes en bonos a largo plazo, tu rentabilidad va a ser del 3,5% anual. Habrá variaciones en el camino. La renta fija también se mueve, y se mueve mucho. Y hay que aprovechar esos movimientos. Y yo creo que ahí hay que ser flexible. Hay que también ser flexible en renta variable, pero también en renta fija. No es comprar y olvidarte. Yo creo que ahí se puede hacer una gestión dinámica de la cartera de, de renta fija porque claro imagínate que yo compro pues bonos de largo plazo que el tipo de interés a largo es del 3,5 y medio y viene una bajada fuerte a lo mejor gano un si tengo suerte ponle un 6 7 en seis meses para mí eso es mucho es mucho comparado con el digamos con el rendimiento inicial del 3,5% y medio y ahí yo recogería ganancia, otras pasaría fondos. Jugaría un poco con eh, con los movimientos de tipos de interés. Y si vuelvo a subir, pues vuelvo a comprar, vuelvo a subirme eh, con tipos más altos. Uh-huh. Y, y hay que aprovechar porque nos es, hemos estado ahí casi llorando durante años porque los tipos estaban a cero o incluso negativos y que no se podía obtener eh, rendimiento con la renta fija. Pues ahora es el momento. Uh, yo no sé dónde, va, dónde van a ir los tipos de interés, pueden subir, bajar o quedarse ahí pero yo creo que son buenos uh, son buenas tires, uh, uh-huh. porque claro, también hay que tener en cuenta, a ver, yo también he leído análisis que sitúan los tipos de interés a largo en el 6, 7 por ciento, 8 por ciento, digo yo no me lo creo, que puede ser ¿eh? pueden llegar a, a niveles tan altos, pero No hay que olvidar que los gobiernos, tanto el americano como los europeos y el japonés, están muy endeudados. Con lo cual hay un límite ahí de de que los tipos de interés tampoco pueden subir mucho porque si no es la catástrofe. Y de hecho lo que hacen y lo que harían los bancos centrales es el el control de la curva de tipos. Que es verdad que ahí Japón está ahí un poco liando, ¿no? con el control de, de los tipos, que es un tema interesante, ¿eh? lo de lo de Japón a nivel de tipos de interés. Porque, claro, Pero ahora ahí... que
0: decías, por ejemplo, también eh, la catástrofe, ¿no? Y ahora estaba yo pensando que, eh, como comentaste también ahí en el, en el webinar, ¿no? No es lo mismo que los tipos suban del 0 al 3 que sí. del 3 al, al 5, ¿no? Sí. Eh, del 0 al 3 ya han subido, o al 4, claro. ¿vale? O sea, y tampoco ha habido una catástrofe, si somos... Es decir, otra cosa es que los datos macro y todo esto sean contradictorios, pero la realidad es que en un año han pasado del cero al tres y pico tal y aquí de momento no se ha roto nada.
2: No, de momento no se ha roto nada. Pero eh, no sabemos por dónde puede romper mm. o si se va a romper. ¿no? Cogía el caso de, de los bonos japoneses. Ahí claro, sabes que eh, pues el Banco de Japón está controlando mucho el bono a 10 años. Y no quiere que que se vaya muy arriba. Entonces, claro, está controlando, de hecho, se ha visto forzado a aumentar la banda de de fluctuación del bono a 10 años porque ya no podía aguantar. Pasó del 0,25 hasta el 0,50. Pero claro, eso tiene implicaciones muy importantes. ¿Por qué? Porque los japoneses, tanto institucionales como retail me dice a ver si el bono japonés no me da no me da nada voy a invertir en bonos americanos que ahí tengo por lo menos un rendimiento más alto pero claro si ya el bono japonés y últimamente también estaba ahí pues tonteando con el 0,5% imagínate que sigue subiendo el bono a 10 años o sea, los japoneses pueden decir vale ahora por qué voy a invertir en eh, en bonos americanos si ya tengo eh, rendimiento en el bono japonés qué pasaría que venderían los bonos del tesoro americano para repatriarlo en Japón.
1: Eso lo hemos hablado con JR también, de que, sí. de que, de que el, el, el trade este de que los japoneses invierten en bolsa, en bolsa americana se está acabando. Ahora sí. vemos que también los bonos también se están acabando. Es decir, está cambiando todo el panorama, pero es muy lento. Dos cosas, contestándote la pregunta, yo, yo con lo que, que me he quedado ayer por la noche, yo me quedé con los high yields y el Eurostock, ¿vale? ¿Vale? que pensaba que tengo algo en subconsciente, que da igual invertir en High Yields que el Eurostock, que básicamente eh, el índice de los High Yields está replicando el, una renta variable. ¿Por qué? Porque sí. son bonos basura, eh, lo dice su nombre, oh, pueden sí. subir, pueden ba- bajar y pueden dar rentabilidades renta, buenas o malas. Entonces, me ha gustado muchísimo la comparación de que el rendimiento a no sé qué plazo, a 20 años que ponías o a 30 años... Sí. De, de invertir en bonos es igual al invertir en el Eurostock, y con la misma volatilidad, que eso es muy importante, que a la hora de invertir en bonos normalmente emite, el, el, la gente elige el, el invertir en bonos porque, porque normalmente tienen menos movimiento, menos el año pasado, que se han movido más que la renta variable cosas que pasan en el mercado de los bonos eh, y, y porque tienes un cupón y sabes que al final te van a devolver debo- pasta, pero ahí vienen los, los, los grandes mitos del mercado de bono, ¿vale? Que eso me gustaría que lo hablemos, porque creo que es muy importante que la gente que entienda el gran mito del mercado de bono. La renta fija, el primer, el primer gran mito es que la renta fija no es fija. Ya. ¿Vale? Que esto, esto lo tiene que entender la gente, y creo que pocos lo entienden.
2: No, yo creo que ya lo entienden, porque, claro, la rentabilidad desde el 2022 ha afectado a todo el mundo. A lo
1: Sí, Sin más, creo o algo así, es decir, nunca. No,
2: ha habido no. caídas de los bonos a largo de más del 10% y ahí tienes fondos que han perdido el 20% el año pasado.
1: Claro. Uh,
2: y... y eso, digo que mucha gente se ha dado cuenta porque, bueno, en España pues, hay mucho dinero invertido en fondos mixtos, sí. y especialmente fondos mixtos conservadores. Y claro, allí ha sido un poco la catástrofe para, para estos inversores, ¿no? Porque claro. ellos pensaban, efectivamente, que, que la renta fija era fija, que era la parte defensiva de la cartera, y en realidad la renta fija ha caído más que la renta variable. Y, y, y,
1: y, y eso que ha intervenido los mercados. Los mercados de renta fija han sido intervenidos muchos, muchas mesas. Eh, es decir... Para que la gente lo entienda, esos grandes fondos a veces eh, depositan como colateral el dinero que tienen bonos, ¿vale? Y entonces con el resto del dinero puede hacer cosas. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Que como bajó la renta variable y bajaron también los fondos, se encontraron un momento eh, bastante fuerte de que no, no había como colateral, pero no podías vender los bonos porque no había liquidez. Entonces muchos gobiernos han intervenido, eh, se, han, se, han, se han hablado de De de, de chanchullos que suelen hacer en este caso las instituciones para realmente no destapar la gran eh, información de que no hay liquidez en el mercado de bonos. Si no hay tanta liquidez, no hay tanta
0: liquidez como bonos. Eso es un poco, eh, a ver, por ejemplo, en en Reino Unido no llegaron a taparlos. En Reino Unido les les reventó por todos los lados el el S. Y los ya no solo Europa, eso da igual. (risa) Ah, Vale, ellos no cuentan que que les den por saco, ¿no? (risa) En, En pocas palabras, ¿no? No, yo sí, sí. iba a decir, ahora que has dicho y lo dejo aquí como apunte que estaba pensando sí. hoy, al primer webinar o al segundo del curso de fondos llevaré un mixto eh, que me tocó analizar porque se lo querían colocar a, a un familiar y es una maravilla de por la, las cositas que tiene ¿no? o sí. sea, tiene un fondo dentro del fondo sí. en fin, el típico producto de banco que lo único que hace es sacar comisiones no vas a perder dinero, no vas a ganar, pero te van a, a, te van a sacar comisiones y ese lo llevaré al al, al webinar de al primer o al segundo webinar cuando hay hueco lo, sí, lo sí. comentaré yo, yo, yo creo lo... que
1: sí que quiero ver para la liquidez que se puede la, la, una liquidez que se puede hacer es decir liquidez dinero que tienes líquido ¿sabes? es decir eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que no quiero meter a uno en renta variable o, o tengo ya renta variable <ríe> tengo rates tengo lo que sea ¿vale? o, o por ejemplo en mi caso nuestra estrategia eh, utiliza muy poco margen ¿vale? Entonces, una de las grandes cosas que nos, 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 nos encontramos de que, de que hay el 90% está en liquidez. Entonces, me gustaría saber o me gustaría, sí. me gustaría sí. ver qué productos puedo utilizar que tengan liquidez suficiente, porque aquí es la otra que, crea, que hablemos hoy de la liquidez de estos mercados, ¿vale? Que tenga, pero este sí. que tenga liquidez suficiente, ¿por qué? Porque en el momento que necesito dinero para, para, para colateral en mis estrategias. Es verdad que si estoy en el mismo broker me lo aceptan, pero si no lo puedo hacer en el mismo broker, por lo menos para poder vender y tener, tener liquidez disponible. Entonces, es una cosa interesante. ¿Por qué? Porque hasta hace dos años no me interesaba la liquidez porque nos cobraban por la liquidez. Si sí. nosotros eh, pagábamos por la liquidez. Pero ahora lo que estamos hablando en Estados Unidos, si se puede conseguir un 2-3% a tres meses, porque... En este, anualizado, perdón, ¿eh? cuando hablo de 2-3%, siempre hablamos de un Fed Fund, pero es, son intereses anualizados, ¿no? Eh, ¿Esto cómo podríamos aprovechar, lo ¿Qué se podría hacer en euros, en <risa> dólares? Eh? Uh, y siempre teniendo en cuenta esas ideas li- de liquidez y transparencia para saber un poquito en qué nos estamos metidos. Porque lo has comentado ayer, muchas veces en un, uh, en un fondo de bonos no sabemos exactamente la duración de, de, yeah, de sí. la cartera que tiene. Entonces, un shift en la curva, de, un cambio en la, en la curva de tipos de interés, no podemos calcularla, porque yo sé que si invierte a, en visiones a, 60, a 6 meses, pues los cambios de tipo de interés y la inflación no le va a afectar tanto. Yeah. No le va a afectar tanto.
2: A ver, yo jugaría con los dos tramos de la curva, la parte corta y la parte larga. Eh, la parte corta es verdad que en la zona euro yo creo que puede seguir subiendo, puede ahí haber, digamos, rendimientos más altos que los que tenemos ahora, básicamente porque el Banco Central Europeo pues, no ha todavía pues eh, parado las subidas de tipos, van a, van a venir más subidas de tipos. En Estados Unidos es también interesante porque ahí yo creo que ya estamos cerca del techo eh, de tipos de, de subidas de tipos de interés. Queda un poquito, pero claro, cuando uno mira la curva de de Estados Unidos y la compara con la curva de la zona euro, pues ve que en Estados Unidos es casi el doble. Ahí, digamos, el fácilmente en tramos de corto plazo llegan a más del 4%. Mientras que en Europa, pues, se sitúa en el 2,5. Y. O sea que dan ganas de, de comprar, digamos, el tramo corto de, de la curva en Estados Unidos y yo también con, digamos por lo menos para aprovecharse de, de, de esos cupones altos eh, y en la parte larga yo creo que ahí yo protegería la cartera comprando pues también bonos a largo plazo porque ahí cuál es el eh, cuál es el escenario que se puede plantear pues un escenario de, de deterioro económico y de bajada de tipos de interés a largo plazo. Y cuando bajan los tipos a largo, pues suben los bonos a largo y suben los fondos de renta fija a largo plazo. ¿Cuál es el peligro o el riesgo? Pues que tengamos una eh, vuelta de tuerca de la inflación. Que la inflación, eh, pues si no lo controlamos, pues eso también va a afectar a la curva de tipos, ¿no? Eh, y podrían, podrían subir, sí. Si no controlamos la inflación pues los bonos a largo podrían también sufrir por subidas de tipos de interés. Pero eh, las subidas yo creo que van a estar controladas porque yo yo creo que los gobiernos no se pueden permitir eh, tipos a largo demasiado altos. Tenemos gobiernos hiperendeudados después de la pandemia, que es es un poco lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial Uh, hubo un periodo de inflación de inflación muy alta en Estados Unidos de más del 10%, pero ahí uh, decidieron uh, limitar uh, los tipos de interés a largo plazo al 2,5%. y medio%. Teníamos tipos al 2,5% y medio% y e inflaciones por encima del 10%, ¿por qué? Porque después de la guerra, pues el Estado americano estaba hiperendeudado y no podía permitirse pagar, eh, endeudarse a tipos muy altos. Y yo creo que es un poco lo que va a pasar ahora también. Con lo cual, el digamos, el tramo de subida de, de tipos... Porque hay que decir algo, eh, la Reserva Federal puede controlar lo que lo, lo que quiera. Es verdad que siempre decimos que la parte corta la controlan los bancos centrales y la parte larga pues, la controla el mercado. Pero ¿quién...? quién ¿Quién hay más, digamos, comprador que, que un banco central? Mira Japón. Japón han comprado de todo. Han comprado hasta ETFs de renta variable.
1: O sea ey, que, p- ey, el Banco Suizo. El, el, sí,
2: el Banco Suizo. El,
1: el, es, el, el, tiene el, todo el Nasdaq suyo, es suyo.
2: Claro.
1: Casi. Eh, vale, y volviendo al mercado de bonos. Un pequeño inversor o gente que, que,
2: que no sabe. A ver, yo para, para un pequeño inversor. Yo sé que es un, una recomendación poco atractiva, pero a mí me gustan los fondos monetarios. ¿Por qué? Porque el, el fondo monetario va a ir recogiendo poco a poco esas subidas de tipos de interés. Evidentemente no vas a ganar un 4%. ¿Cuánto pero, vale ahora un monetario? A ver, el monetario ahora puedes más o menos ganar eh, en ahora mismo Euro. un, un 0,2% eh, mensual. Pero claro, yo creo que esa rentabilidad mensual, mensual, sí. Eh,
1: ¿Anualizado cuánto
2: es? Anualizado, ponle que es... eh, Dos y pico. Dos y y pico, pico. más o menos. Comparado con las las letras que te dan un 3%, pero claro, el problema de las letras, y lo lo dijimos ayer, es que a ver, no es lo mismo vender un fondo monetario que vender una letra. Es mucho más fácil eh, vender un fondo monetario. Uh, entonces yo creo que uh, el Banco Central va a seguir subiendo los tipos de interés y eso va a ir beneficiando pues, a, a los fondos monetarios uh, el riesgo no es cero siempre hay un riesgo ¿cuál es el riesgo de los monetarios? pues que en algún momento uh, pues tengamos eso ese periodo de recesión y el Banco Central Europeo pues decida parar la subida de tipos e incluso bajar los tipos de interés y eso afecta negativamente eh, al, digamos, a los fondos monetarios. Por eso yo jugaría con la parte corta y con la parte larga. La parte larga es para proteger mi cartera. ¿Y de qué quiero protegerla? Especialmente si tengo renta variable dentro de la cartera, pues la quiero proteger de un escenario negativo de desaceleración económica y recesión. Porque en una recesión te aseguro que la renta variable sufre. Y claro, yo quiero proteger esa parte de la cartera, que es uno de los roles de la renta fija. Es proteger también, es como el guardameta y el defensa de un equipo de fútbol, tiene que proteger. No pensaría tanto en la rentabilidad, sino en la protección. Y claro, si viene un periodo de recesión, pues bueno vale, pues voy a ganar, voy a perder un poquito con la parte corta. Pero voy a ganar mucho más con la Perdón, parte larga. Es que,
1: pero cuidado con la parte corta, ahora no puedes perder mucho porque la parte corta está más cara que la parte. Claro, larga. sí. Entonces, hay, hay un monetario, ahora yo creo que tiene una ventaja bastante, bastante fuerte. y Yo también estaba pensando en monetarios, ¿vale? ¿Por qué? Porque te, te está recogiendo exactamente la parte corta de la curva que siempre está penalizada en unas condiciones normales, ¿vale? Pero, pero ya, pero, pero ya se puede ajustar. Vale, otra gran pregunta. Eh, que también salió ayer y, y, y creo que, 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 lo, que, que lo hablemos. Mucha gente pregunta y recuerda los años 2008 cuando por Rankia todo el mundo se ha vuelto y se ha convertido en expertos de renta fija. Hubo muy buenas oportunidades y se hizo bastante dinero en aquella época y Fer, Fernando y no sé sí. quién más estaban por ahí con, con mucho tema de los bonos, ¿vale? Gracias a todos ellos y yo también he aprendido. Eh... Uh, El picking de bonos, ¿no? Como como estamos en la época de que la gente se hace experto de todo, ¿vale? Ya tenemos expertos analistas profesionales de datos, de macro, de de todo, y ahora la gente ya piensa que accediendo a la base de datos, descargándosela y haciéndose unos paquetes en Python, eh, tendrán tendrán casi lo mismo que, que, que unas mesas de trading, ¿vale? ¿Qué le puedes decir o qué puedes recomendar a esta gente que quiera hacer un bond picking o como lo llamemos, ¿vale?
2: Bueno, yo creo que es es, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil y y puede ser costoso, ¿no? Yo no no sé cuánto cuánto te cobran por comprar directamente bonos individuales, pero claro, aquí la desventaja respecto al fondo de inversión, pues es que no estás diversificado, te lo juegas prácticamente todo a, a un bono. Sí, puedes tener la suerte o la mala suerte de... Yo qué sé, de comprar un bono de, de, de Enron en el peor momento, por ejemplo. y Enron Recordemos,
1: ah, recordemos que hay billones de emisiones de la misma, empresa, ¿vale? es que la misma empresa y además normalmente los paquetes suelen, de 50, suelen ser de 50 y 100 mil euros, ¿vale? Porque la emisión de bonos siempre ha ido a un tramo institucional, ¿vale? Una empresa cuando emite bono normalmente va a un tramo institucional y entonces, claro, eh, esos paquetes son 100 mil, entonces si tú si no tienes 100 mil no puedes diversificar porque claro.
2: es... y, y luego el tema de, de la liquidez no claro. Sí, puede, puedes llegar a comprar un bono pero bueno en el momento de venderlo a lo mejor no encuentra contrapartida y qué haces con el bono
1: recordemos porque, que esto ha pasado coma eh, volverá a pasar es decir eh, no es no es nada 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 mmm, digamos que ha pasado en el pasado y que no, va a, no no va a volver a pasar en el futuro entonces tú dices que
2: ¿Un pequeño...? No, yo iría a un fondo, y además eh, Mariano citó uno de los buenos fondos de, de renta fija que hace bond picking, que es el buy and hold, eh, tienen, son muy buenos. Mm. Yo dejaría eso en mano de, de los expertos. Y para el que no quiera, digamos, eh, invertir directamente en, en bonos, pues ahí hay... Eh, digamos hay muchas posibilidades no y especialmente en el mundo de los ETFs que yo creo que ahí también lo mencionamos ayer, hay una gran ventaja del ETF respecto al fondo y es que con el ETF tú puedes ir realmente al tramo que te interesa. Es decir, si te gusta el 1-3 años, ya sea del mercado americano o del mercado europeo, hay un ETF para ello. Si te gusta el 3-5 años, hay un hay un ETF para ello. Me vas a decir, vale, ¿y cuál es el mejor? Porque claro, eso no es fácil, ¿eh? Uh, para un inversor particular, uh, hablarle del 1-3 años, el 3-5 años, o el 7-5 años, es, es complicado, ¿eh? Uh, yo lo
1: ser ¿Cómo va a ser complicado esto y entender un PER 300 de Tesla? Yeah, yeah. me lo podéis explicar porque el pre, per 300 de Tesla yo creo que todo el mundo lo ha entendido para yeah. ¿Vale? que siempre ganara infinito ¿vale? básicamente sin vender coches ¿para qué vender coches? es que yeah. vamos a ver ¿para qué vender coches? ¿vale? entonces ¿tú crees que 3-5 años la gente una renta ¿vea, de, un bono, de un ETF de bonos no lo entenderá ¿no? es difícil a yeah. pelotón a peloton, no, a a peloton, a peloton lo, han, lo han entendido mucho mejor con con aquella eh, máquina de correr o que era la bicicleta con un iPad,
2: ¿no? Eso... No, quiero decir que el, que el que busca, por ejemplo, un ETF, va a una plataforma, y eh, claro, ahí ve pues el, el iShares 1-3 eh, años, el iShares 3-5 años, el iShares 5-7 eh, años, y dice, vale, ¿pero cuál compro? ¿Entiendes? Esa es la dificultad eh, para el pequeño inversor, y dice, a ver, ¿cuál compró ¿Qué, ¿Qué hago con esto? ¿El 1-3? ¿El 5-7? Hombre, está has, un explicado, poco...
1: has explicado y en el curso explicas muy bien el, el tema de, de cómo se llama? de la curva, ¿no? De, sí. de, del trago de la curva. Es decir, si, si tú quieres la rentabilidad del 3-4% ahora o el del 2-3%, hablo del bono Americano, pues no compres el de 30 años, porque claro. eh, el, hombre, el 30 años mejor tendrá esa rentabilidad, pero ahora la chicha está un poquito en la parte en la parte, parte corta, sí, la de la parte curva. Corta, sí. O, y es realmente lo que suele pasar en, cuando hay un poquito de crisis económica, ¿no? De que, de que se está animando ¿no? la parte, la parte no. más corta de la curva. No, y pues luego yo... hay,
0: hay otro tema ahí que también salió ayer en el, en el webinar, que, que es la enorme casuística variedad y cantidad de bonos que hay emitidos.
1: De la misma empresa.
0: De, solo sí, sí. de una empresa, ¿no? Más luego añade eh, comunidades, eh, ciudades, estados. Eh, es enorme, ¿no? Y luego, por ejemplo, salió un tema que, que era el yield to worth este, yo no, porque no lo conocía eh, y claro, es que luego hay, el bono al final es, una, es un contrato de deuda y tú en ese contrato pueden haber establecido alguna cláusula como es el, oye, yo voy a recuperar la deuda en el momento que quiera, ¿no? Yo he emitido una deuda, yo me, me he endeudado a 2 a millones, a, tres, a diez años, pero ahora de repente al año digo que te, te repago la deuda. Eso... Ahí hay, mucha, hay muchos detallitos, aunque lo estándar es lo que todo el mundo tiene en mente, que claro, un particular, pues es que eso es tiempo de análisis, de investigación, eh, tienes que saberlo, por eso la recomendación en este sentido es ir a, a fondos que, que delegas y si luego lo, lo hace mal, pues ya le sacas el dinero y te vas a otro lado, ¿no?
2: Sí, yo simplificaría un poco la inversión en renta fija, porque claro, se puede complicar... Mucho, ¿no? Porque, claro, hemos hablado del high yield, pero podríamos hablar de de los subordinados, de los convertibles. Yo simplificaría, digo para el inversor particular, ¿eh? y ahí, pues, iría, pues dif- diferenciaría pues, los fondos de corto plazo de los fondos de largo plazo. Porque ahí, pues, eh, se van a mover de forma distinta, pues, en función de si se mueven los tipos a corto o si se mueven los tipos a largo. Pero no haría experimentos en renta fija. ¿Por qué? Porque la renta fija, como decía, es el guardameta y el defensa de, de la cartera. Es verdad que el año pasado falló. Uh, falló estrepitosamente, pero... Uh, decía también ayer que es muy difícil, digamos, que se repita ese mal resultado. ¿Por qué? Porque por la convexidad. Es decir, no es lo mismo pasar del 1 uh, del al 3 uh, que del 3 al 5. Bueno, claro, dice pues, hay solo 2% de diferencia. Sí, es la misma diferencia, pero como la convexidad, la convexidad hace que uh, va a sufrir mucho más si pasa del 1 al 3 que del 3 al 5. entonces ahí yo creo que sí, estoy de acuerdo, yo creo que el el fondo de inversión o el el ETF también es el instrumento ideal tampoco me olvidaría de las letras yo creo que también, no sé quién lo dijo en el programa que hacer, digamos, unas compras ahí escalonadas de de letras también puede ser una una buena opción ¿cuál es la ventaja de, de la letra respecto al monetario? que claro el monetario, si bajan los tipos de interés, se va a ver afectado. La letra no, la letra ya sabes lo que te van a dar, ya sabes la rentabilidad que vas a conseguir.
0: Sí, lo que lo que proponían era, eh, porque claro, digamos, la, la tesis es si van a subir lo, los tipos de interés, pues las letras futuras eh, serán mejores que las actuales. Con lo cual, vete al monetario que va a ir recogiendo esas subidas constantemente, tiene liquidez y vale. Eh, esa era una, una idea, pero claro, alguien también proponía, bueno, como las letras son de sí. eh, se, 3, 6, 9 meses ¿no? Eh, sí. y 12 o algo así, no sé si hay 18 también, eh, pues escalona, ¿no? invierte a 3, a 6, a 9 y a 12, entonces dentro de 3 meses vas a tener liquidez, la puedes reinvertir, ¿no? es como no vas a tener una liquidez diaria en caso de necesitarla, como te pasaría con un fondo monetario que pides la pasta y te la dan hoy, eh, pero la puedes planificar ¿no? Es decir, bueno, pues eh, dentro de tres meses voy a tener liquidez dentro de seis voy a volver a tener liquidez dentro de doce voy a tener liquidez sí. y eh, bueno, si te apetece entrar en letras y, y, y optar a esa liquidez eh, pues sí. bueno, ahí ya también depende de cada caso ¿no?
2: Aunque parece ser, y lo he visto por Twitter que no funciona bien la, la web del tesoro por, porque está colapsada todo el mundo quiere comprar letras y tienen ahí problemas técnicos para para comprar letras pero bueno, sí que sí, es una buena opción porque ahí es una realmente es una rentabilidad con eh, riesgo cero es que 3% con riesgo cero es mucho es muchísimo eh, claro, te puedes ganar más en renta variable, pero no con un riesgo cero
0: eh, pero el, y... el, binomio, el binomio cero riesgo y una rentabilidad la que sea, me da igual que no llegue a la inflación es que es, eso eso es, es muy muy atractivo seas quien seas no o sea no, no tiene no tiene rival en ese sentido las cosas como, claro. las cosas como es, son.
2: es es un tipo de activo que se ha olvidado mucho en, en el pasado porque evidentemente no daban nada, pero es un activo que hay que uh, iba a decir incorporar en la cartera o por lo menos evaluar la posibilidad de tener liquidez en cartera y especialmente en un mercado de rent porque claro la liquidez también sirve digamos para aparcar el dinero es decir yo por ejemplo no veo claro la subida que hay ahora mismo en bolsa pues vale pues me aparco en liquidez a la espera de mejores precios que puede ocurrir o no puede ocurrir pero tengo esa posibilidad de estar ahí en liquidez a través de de fondos monetarios para en el momento dado pues saltar del monetario a la renta variable y para ¿Qué, que... es,
1: ¿Qué es el entorno que tú ves donde pueden? Porque estamos hablando de que a lo mejor no es el mejor momento ahora, porque aún puede haber cambios en la estructura de tipos de interés, que, que, que no, está tan, no está tan claro, digamos, el, el, el modelo, ¿no? ¿Y cuál es el momento que tú ves que puede a ver, a ser yo, más atractivo? Yo,
2: yo no sé cuál es el, el momento óptimo. Por supuesto, a nivel esto de... no. claro, nadie lo sabe. Pero sé que es un buen momento. Es decir, si cojo el bono americano a 10 años en el 3,5, sí, lo hemos visto en el 4% hace poco. Mejor comprarlo en el 4% que en el 3,5. Pero el 3,5 ya me ofrece un rendimiento. Y, y vuelvo a lo que decíamos al principio, una compra escalonada de fondos te permite ahí... Pues evitar decidir cuál es el mejor momento para invertirlo todo. No, no lo invertiría todo. ¿Invertiría ahora mismo? Sí, sí, en bonos a largo, porque me parece... ¿A largo? Lo que pasa es que me gusta más, digamos, la parte, digamos, la curva americana que la curva europea. ¿Por qué la curva europea no, no me gusta? Porque yo creo que ahí todavía pueden subir más los tipos a largo, ¿no? Porque la inflación está todavía descontrolada en, en la zona euro. Tenemos Ajá. una inflación del 9% en la zona euro. Y, pff, y no está ah, tan claro...
1: Esto, esto es utopía, esto no hay inflación. ¿Tú no ves que no hay inflación? La bolsa dice que no hay inflación.
2: Esto... Sí, sí. La bolsa cree que efectivamente no, no hay inflación. Y ahí es el peligro, ¿no?, de... Pff, eh,
0: la complacencia.
2: Sí, sí, sí. Uh, no sé cómo explicarlo. No...
0: Sí, es, com- es complacencia. Es que son, son dinámicas. Es que es el-, el mercado te asusta cuando todo el mundo está tranquilo, no cuando todo el mundo está preparado, que es un tema que. Eh, Siempre lo no hemos, no- sí. hemos-, no- hemos hablado. Lo hemos hablado 20.000 veces. El mercado sí. está cargado de puts. No va a pasar nada. No hay puts. Igual pasa algo, ¿no? Bien. Por cierto, eh, ahora que-, que me he olvidado antes, digo, yo sabía que se me olvidaba algo. También tenemos abierto el curso de gamma para la OPEX de febrero, ¿vale? Os podéis inscribir ya eh, desde Spread Greg Academy, si no nos escribís y haremos la OPEX, que es en nada, en apenas 10 días, eh, pues de Gamma Exposure y también Cero DTE y tenéis 6 meses en el grupo Delta de de prueba. Y para, como tenemos mucha gente que nos sigue, que le mola también lo duro, ¿no? Le mola las cosas raras, podéis haceros un estructurado con esta renta fija, que es lo que mola, o sea, os podéis coger... Eh, cogéis 10.000 euros, pues al 3% hago números rápidos, pues metéis 9.700 en la letra, en caso de que puedas, con lo cual en tres meses o en un año vas a tener eh, los 10.000, tienes el dinero asegurado y los 3.000 euros te los metes en calls de Tesla y a forrarte. Es eso. <risa> Básicamente es un estructurado de los 000, así. De, de,
1: de ¿no los, los 10.000 10. vamos a quedar en los 300. Bueno, no, 30 no te pagas Por ah, ahora no, vale, no, te pagan. Vale, 30 me... no te pagan. 30 eh, no te pagan.
0: Eh, no, llegarán... He hecho mal los cálculos, sí. 9.970, perdón. A un año, pues le metes 10.000. Bueno, pues tú metes 9.970. Así rápidos, Dentro de un año tendrás... Los 10.000 y con esos 30 euros, pues puedes hacer, lo que haces es metértelo en unas meme stones y si, y si pega el pelotazo. Eso es un estructurado eh, que te puedes montar. No te va a salir sí. tan bien como el del banco, porque puede conseguir mejores condiciones, pero tampoco No porque, va a ser el, banco, tan... no porque el
1: banco te clava un 2%, claro, no siempre quieres.
0: gana. Sí. Claro, pero el banco, el banco puede eh, el, montar el estructurado a un coste menor. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? que el banco no te va a ofrecer un estructurado de meme stones, que es lo que deberían de
2: hacer y se hincharían. Sí, pero bueno, no,
1: no les desideas no porque
2: Bueno, para volver al tema de, de, de esta la curva americana y de la curva europea, me gusta más la curva americana. ¿Por qué? Porque ahí pues, la Reserva Federal pues, está en un estado más avanzado de subidas de tipos. Aquí en Europa todavía nos queda pues más camino de subidas de tipos. Ahora bien, el problema es el dólar. Claro, Cuando uno invierte en en bonos americanos, asume en principio un riesgo dólar. Pero es verdad que hay clases de de fondos que están cubiertas a a euros. Es decir, que no asumen ese riesgo dólar. Entonces, podría ser una opción. Yo cubriría el riesgo dólar porque no sé dónde va a ir el dólar. (ríe) Esa es una
0: pregunta muy recurrente en todos los webinars, en todos los eh, fondos cubiertos o no, a divisa... Eh, y, y creo que ayer lo explicaste muy bien, ¿no? Y lo has dicho, ¿no? Al final la renta fija quieres que te proteja la cartera y no vas a correr riesgo. Aunque claro. no deja de ser algo, una decisión personal.
2: Sí, yo lo que decía ayer es que hay que subdividir la cartera entre activos de riesgo y activos de menos riesgo. No voy a decir sin riesgo. Y, uh, a ver, uno puede invertir en, en high yield o o en bonos americanos uh, sin cobertura, pero claro, eso ya es en la parte de, de riesgo. Uh, yo no mezclaría lo que es parte de riesgo y la parte que no es, uh, o de menor riesgo. Y en la parte de menor riesgo, ahí no asumiría riesgo, riesgo divisa. Pero claro, podríamos hablar también de los fondos de, de renta fija emergente que pueden ser interesante pero ya es la parte de, de riesgo.
1: Bueno, que te pregunto, ah, vale. Fernando, cuando hablas de convexidad entre bonos, ¿a qué te refieres con el lenguaje menos técnico?
2: Menos, menos técnico es lo que, lo que decía, ¿no? Eh, eh, tenía un gráfico ayer donde muestra que, por ejemplo, si pasas, eh, si los tipos de interés pasan del 1 al 2%, vas a perder. Es decir, tienes un 1% de diferencia entre el 1% y el 2%. Vas a perder una determinada cantidad. Y ahora, si los tipos siguen subiendo y pasan del 2 al 3, que es también un 1%, vas a perder menos. Porque ese, digamos, es lo que se llama pues, la, la convexidad, la sensibilidad del, del precio a las variaciones de, de tipos de interés, que no es una línea recta. Porque si fuese en una línea tramo, recta...
1: Te refieres a que cada trago de la curva se mueve eh, diferente en un, en, con el mismo punto porcentual.
2: Claro, por eso eh, cayó un punto, tanto. Porcentual,
1: un punto porcentual en la parte media de la curva, que es menos elástica, vale, se, tendrá un incremento me, me, menor que a lo mejor en uno de 30 años que el incremento es mayor.
2: Claro. Y, y por eso cayó tanto la renta fija el año pasado. ¿Por qué? Porque partíamos de niveles muy bajos. Subió, pues yo qué sé, ponle del 1 al 3%. Claro, es que a partir de, de, de tipos de interés muy bajos y subir genera muchas minusvalías. Pierdes mucho, más que si estás ya en el 3% y sube hasta el 6%. Vas a perder menos. ¿Por qué? Porque en un caso, si pasas, yo que sé, del pongamos del 1 al 3%, pues estás triplicando el tipo de interés. Uh-huh. Si pasas del 3 al 6, lo estás duplicando, no es lo mismo. Okay. Uh, y por eso yo creo que también es un buen momento porque imagínate que pues, suben los tipos de interés de forma espectacular, como lo hicieron el año pasado. Pues no vamos a tener caídas de más del 15%, como hemos visto en muchos fondos a lo mejor la caída es del 8 o 9%, que es una caída importante, pero quiero decir que, que ya de alguna forma eh, estás limitando el potencial de caída. Sí,
0: sí. Esto, esto es otra, otra parte que por la que recomendamos. Eh, el, el acudir a fondo. Es porque hay una parte técnica en la valoración de los, de los bonos, eh, que es toda esta parte, la convexidad, la convexidad, la sensibilidad, la duración, la duración efectiva, eh, la duración modificada, eh, son sí. una serie de parámetros muy técnicos, muy, muy, muy matemáticos. O sea, las fórmulas matemáticas sí. son de estas que claves y dices, me voy a tomar sí. una cerveza y paso de ellas. Y explican mucho mejor toda esta historia. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Es, eh, sí. Y esto un gestor pues lo, 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 lo domina, ¿no? Entonces, no pues no. tú delegas y a la marcha, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues a ver, llegamos una horita, yo creo que está bien. Vamos a pasar a... Y hemos tocado todo. Hemos hablado de las típicas preguntas, que era eh, buen momento para, la, para invertir en renta fija, eh, hay que cubrir la divisa o no hay que cubrirla, hemos mencionado los high yields, eh, recomendaciones para los pequeños inversores y, y yo creo que está todo muy bien tocado. Mm, y cosita. hemos pasado
1: el mercado de gas natural.
0: Eso, sí, Exacto. Sí, sí. También Ese también nos lo hemos llevado. Y... y... Con el Luke Skywalker de los fondos que tenemos aquí. <risa> vamos, a ponerle, vamos a poner nombres ya. Luke Skywalker. El Luke Skywalker de los fondos. Bueno, cositas para... ¿Qué plan tenéis? Greg, no te pregunté el otro día porque es que cortamos con JR y yo me tenía que ir eh, la ruta por Valencia porque cenamos juntos, pero luego el, el Mimar, ¿qué te pareció? Que te lo recomendé yo y digo... es
1: El Mimar, comida impresionante, ¿vale? Servicio... ¿Mm? De, de último bar de... de, de, de ¿se ¿Puedes imaginar? A ver, a ver. Cosa, cosa simple, cosa simple. Llega un cliente delante de mí, eran dos, ¿vale? Eran dos, no éramos nosotros, dos. Hombre, mujer. Y el tío le dice al camarero tráeme una botella Magnum de champán, no de cava, de champán. ¿Vale? eso Entre amigos esto tiene un precio. ¿Vale? Es decir, eso, eso es barato. Y Magnum pide... Pasa el tiempo, no sé, cualquiera, no sé qué, digo, tío, pues trae, no la máscara, pero la segunda máscara, porque al tío le da igual. Llega el guiri, me pongo ahí al lado, digo, mira, yo quiero una botella de champán, pero pero yo quiero una botella de cava, le he dicho el nombre de la botella de cava que quiero, eh, porque lo he mirado en la carta, y, y que no sea Magnum. 25 minutos
2: yeah.
1: en la tercera. Y ninguno de los dos ha recibido la botellita. Porque yo, yo llegué primero, digo, hasta que llega el, el morocino, hasta que llega las chicas, hasta que llega todo el mundo, pues una botellita de cava. Y la, en la terracita, antes de entrar al restaurante, pues éramos 16 personas, pues una o dos botellas caen seguro, ¿no? No nos lo han servido.
0: Ah, pero eso fue en la terraza. No, no, en la,
1: en la terraza.
0: Subimos arriba, subimos arriba. Yo en la terraza no estaba, estaba arriba con Pere que le, Pere y Pedro, que les mando un saludo. Que no soy y
1: su- subimos arriba, empezamos a tal, a pedir la comida y que- queríamos, pues, vino, este vino, tal. Pues, tío, cuatro veces pidiendo el vino. ¿Mm? Luego, postres, pues, cogieron los postres que os pensaban... Cafés, le han tomado los cafés a los chicos Y a las chicas, nada de cafés ¿Para qué van a tomar café? ¿Se a <risa>
0: eh, yo, las, yo las dos veces que he ido eh, el, el servicio muy bien O sea, bueno, servicio normal Tampoco, tampoco El mejor fue el del que tomas el, el mejor servicio es Carlo en el que tomas Pero el... Y la comida sí, pero porque el cocinero es uno de los mejores de Valencia De siempre, o sea, la, lo que pasa es que t- también la cobran nos, ¿eh? nos compensó la comida y otra, otra, otra la cosa La cobran eh, otra, Sí, eso
1: no, de precio no me hables, de precio pagué yo y arruinado, esta. tengo que trabajar ahora dos
2: meses eh,
1: uh, volviendo al me voy a servicio y veo, tío, un vino húngaro ahí preparado y, y, y tenían un tokai, un, un Tokayasu que es un, un vino especial de aquí de Hungría que por supuesto al final acabamos pidiendo una botella nosotros también y otra es lo mismo, se lo dice metre. Se lo dices al metre, el metre dice que sí, luego no te lo traes, lo vuelves a decir a otro y tardaron unos 25 minutos en sacaros una botella de vino.
0: Ya, es que eso te, te arruina un poco la comida. Le dices
1: al camarero, ¿qué ginebras tenéis? No lo sé, pero vale, mmm, cualquiera, sin nombre, ¿verdad? ¿no? ¿Vale? Pues te puedes mirar las que tienes? Ah, sí, ¿se va? ¿Lo has mirado? No. Y no vuelve. Y no, no, y viene el otro caballero, le pregunto a la ginebra que queríamos tomar. Ah, sí, sí, tenemos. A ver, si tienes un principiante, lo primero es que le enseñas lo que tienes. ¿Vale? Es decir, yo me he quedado, he comido muy ajusto, muy bien, eh, oh, pero el servicio a mí ma, 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 no me ha gustado. Y no pido muchas cosas. A mí no pido que me pongan ahí tal. No, pero
0: a ver, son restaurantes... Que te
1: hagan caso, esto, tío, que te hagan caso. Que, en... que, que no, te gastas, no te gastas 20 euros por comer, ¿eh?
0: A ver, en Valencia es que el servicio es malo m- muchas veces. Cuando vas a Madrid, yo cuando he ido a Madrid es que vas a cualquier bar y dices, joder, qué lujazo. Eh, co- o sea, hay que decir, no es que te pongan la comida ahí como, como si fuera un señorito, pero es que el servicio es profesional. En Valencia el servicio en general es muy malo porque ese restaurante en el que estuvimos el viernes noche mm. igual... Quiero decir, el servicio a mí tampoco me parece una maravilla. Para ser restaurantes, buenos. O sea, para ser restaurantes que lo estás Ah, pagando, el 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 habitual. habitual. Me pareció... No digo malo, pero el vino, dije, joder, lo podías esto servir mejor, tal. Quiero decir, porque son restaurantes buenos, ¿no? Eso en Madrid pasa menos. Pero bueno, quería preguntarte que el otro día se me quedó y así y la (risa) vamos con nuestros temas. Nos quedamos
1: muy bien, nos quedamos... A mí, yo vuelvo a decir, creo que el que que más me gusta es habitual. Eh... Luego después, después de comer el sábado, nos fuimos directamente a cenar.
0: <risa>
1: directamente a cenar. Y cenamos, ¡pua! no sé dónde cenamos. En un bar de estos de, de tapas. En un bar y cenamos muy bien. Este chico tiene, tiene, tiene restaurantes en Denia, en Torrevieja, tiene y, y está muy cotizado también. Ahora te digo quién es. Pero. No
0: sé. a ver. Ah, el Kike da Costa, no. No, pero es no, no tiene bar de tapas.
2: Sí. ¿Pero, pero bueno. tú dónde estás ahora, Greg? En... Yo tuve que
1: ir a, a, a arreglar un par de cositas a, a, a Valencia, porque el otro, mm. el otro día no han salido muy bien y no, 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 a la primera no han llegado Pasé por Madrid, pero por Madrid fue llegar a Madrid, nos fuimos a un restaurante de la Cachofas comimos y fuimos a coger el, el, el tren y nos fuimos a, a, a Valencia Por eso ni llamé a nadie, porque fue llegar en avión, porque no tengo, Valencia no tiene conexión muy buena con, con, uh, con Hungría, con Budapest. Yeah. Y entonces lo que, lo que hicimos es irnos a Madrid, cogimos Madrid y, y, y así bajamos así a, a, a Valencia. Mer- Mercadbar.
0: Ah, bueno, pero si es que ese es el Mercatbar. Es del mismo, es, no, ahora hostia, no sé quién es, ahora no sé quién es el Mercat Bar. Este mm, tengo dudas de que ¿Sabes, quién
1: es? ¿sabes con dónde me quedé decepcionado de la comida, tío? De, de la comida del carajillo. Mira, el servicio estaba bien. El, el, este, el, el que también nos lo recomendaron. Buah, el el Blue, Blue Marine, Blue. Blue... ¿Blue qué? ¿Blue Marino o algo así?
0: ¿Blue este Arribar?
1: Es, sí, el, el de uno de paellas y tal. Y me sacaron un carajillo tan malo que le dije que esto... Que eso lo guarden
0: directamente. Ah, no, <risa> vale, sí. Me lo, el que me contasteis, el azul. El azul. Sí, el azul, ¿cómo? Azul no sé qué, sí. Sí. Eh, esta, sí, que os dije, pues a dos calles hay, hay uno de cocina de mercado que es... Fernando, ¿tú qué tipo de cocina es la que te mola? Ahora que ha salido...
2: Pues, ¿De qué tipo resto
0: uh, ¿De, rest- de Susi? Ya sé que no, que, que Greg te llevó.
2: <risa> no, a ver, ese fue espectacular, eh. la verdad es que estuvo muy bien y mi hijo me lo recuerda, eh. porque no hemos encontrado ninguno uh, tan bueno como ese. A ver, a mí me gusta, pues a ver si nos vemos un día en Valencia y hay una paellita, pues uh, me gusta, me encanta. Luego sitios que puedo recomendar en Madrid poco porque voy poco a Madrid, pero sí que te puedo recomendar algo en Asturias. En Asturias hay un restaurante que me gusta mucho porque a ver tenemos una una casa en, en cerca muy cerca de Las Tres, en un pueblo que se llama Luces, y en lastres hay pues el que, que parece digamos el típico bar de, del puerto, uh-huh. pero Nunca me han servido tan bien y hemos ido muchas veces en ese, en ese restaurante que se llama La Rula como en, en ningún restaurante y la verdad es que es, digamos, su especialidad es el pescado y está muy, muy, muy bien. Estuvimos en pues en Navidades y, y tiene mucho éxito. De hecho, pues, vas un martes y tienes que reservar, si no, es que no hay sitio. Uh-huh. O sea que... A ver Muy si bien, nos vemos bien. allí un día, a ver si. Sí, no, no, hay que,
0: hay que hacer, bueno, en principio, eh, o sea, bueno, en principio no, lo tengo ya cerrado. Para el 8 de julio en Valencia eh, voy a hacer un evento, ¿vale? Eh, será de. Pues eso, un evento de cierre de temporada, de podcast y tal. Entonces ya te también. Pero por si te lo puedes ir pues sí. por si acaso, bueno, sábado, sábado, 8 de julio. Eh, y también, ya lo he dicho, uh, ya lo he avisado, te estoy viendo dónde lo monto, será probablemente pues en plan como podcast en directo, ¿no? Lo grabamos así en directo el podcast con la gente y luego nos vamos a comer y, y hacemos un, un evento y nos vemos y nos ponemos caras y nos, y, y nos ponemos a altura también, ¿no? Que, que también está, está bien. Y como soy alto, como soy alto la gente <risa> dice, joder, porque es... En fin, pues oye, Fernando, ha sido un auténtico placer una vez más... Eh volverá seguro vas, un, va a estar aquí que, que nos mola bastante sí. y, y nada más ya recordad, está el curso abierto el de Gamma, el de Fondos y si queréis otro pues lo hacemos también, no, no hay ningún problema lo que queráis.
1: <risa> Uno de restaurantes
0: <risa> Yo creo que pues pues no te diría que no, no, ver, no en Está fin. mal, sí, sí <risa> eh, Así que nada, eh, muchas gracias Fernando y Greg, pues nos vemos Venga, Mucho gracias, Mariano, Gracias
2: Greg,